0: Celé veky striehli na kroky pocestných, mnohé zvýšky brál ponad nedobytné múry, byli na poplach pred nepriateľom, či poskytovali kamenný úkryt v časoch nebezpečenstva, iné v závetri slúžili pohodliu svojim urodzeným pánom a dnes najzachovalejšie z nich opäť lákajú na svoje nádvoria prežiť nezabudnutelné dobrodružstvo rytierských súbojov, neúprostných dobyvateľských bojov či zažiť život stredovekého zbrojnoša alebo šľaktickej dámy. Kamenní strážcovia Slovenska, Slovenské hrady. Neúprosný zub času väčšine z nich ubral na sile a kráse, mnohé pochoval pod hrby stáročného skária, no mnohé i ponechal, aj keď iba v zrúcaninách ako nemých svetkov zašlej slávy našich predkov. Dnes vás, milí poslucháči, pozývame na prehliadku dejinami slovenských hradov. Úlohu Kastelána v dnešnej histórii na dlani prijal náš dnešný vzácny host. Na putovanie po hradoch spolu s vami sa teší Lubica Grenčíková, dnes úlohe hostiteľskej hradnej dámy a Boris Koróni treba z roli stredovekého rytiera. Hostom dnešnej relácie s názvom Kamenní strážcovia Slovenska je historik a vysokoškolský pedagóg Katedry histórie Univerzity Bela v Banskej Bystrici, pán doktor Pavol Maliniak, doktor filozofie. Dobrý podvečer, pán Maliniak. Veľmi sa teším, že ste prijali pozvanie do našej relácie. Pán doktor Maliniak, vašu profesionálnu prácu ste zasvetili dejinám stredoveku. V rámci tohto obdobia sa venujete slovenským dejinám do roku 1526, spoločnosti a prírode v stredoveku, vybraným kapitolám hospodárskych dejín, dejinám hradov na Slovensku, regionálnym dejinám, pomocným vedám historickým. Ste autorom štúdií a publikácií, predovšetkým Zín, Zvolená a jeho regiónu. Za všetky spomeňme... Napríklad zaujímavé monografie Človek a krajina z, vo, z Volenskej kotliny v Stredoveku, osídlenie od 13. storočia do konca Stredoveku, z dejín Stredovekého mesta v monografii zvolen vydanej pri príležitosti 70, 770. výročia obnovenia mestských výsad mestu. Prečo vás zaujal práve Stredovek?
1: No, asi odpoveďou alebo časťou odpovedi budú práve hrady, ja som ešte na strednej škole začal brigádovať študent na Ústom hrade pri zvolene, každé leto prakticky až do končenia vysokej školy a cez tú archeológiu, cez to poznávanie tých ruín, pamiatok, objavovanie nálezov a povedzme aj nejaké odkrývanie zároveň histórie súbežne s tým sa vyvinul aj ten záujem o výskumu o štúdium stredovekých dejín
0: No a práve ste odpovedali už aj na ďalšiu otázku, prečo práve ste sa rozhodli venovať aj dejinám slovenských hradov a ja chcem ešte povedať, že túto tému ste povýšili na katedre histórie Univerzity Matia Bela, kde vyučujete aj na vyučovací predmet. Takže majú študenti radi tento predmet?
1: Je to výberový predmet, takže študenti ho nemajú ako povinný, tak dúfam, že nie sú ani nutení študovať, bolia si ho sami, tej dejných radov a je o ne zaujem, musím povedať, ako bez nejakej samochvály, objektívne ako každý semester sa, o každý študíjný rok sa nájde možno okolo aj 20 študentov, ktorí si zvolia tento predmet. No a je zamrané to na dejiny konkrétnych radov, čiže aj študenti, povedzme, počas tohto seminára píšu práce, ktoré sa týkajú ich regiónov, ich lokalít, bydliska, odkiaľ pochádzajú, ktoré mu majú, povedzme, nejaký bližší vzťah
0: tak škoda, že už ja nemôžem študovať lebo Ja by som sa ešte... Keď by som mohla druhýkrát študovať históriu, tak by som sa tiež prihlásila na tento predmet. No, spomínali ste aj pustý hrad, že ste v podstate tu o, ako študent ešte brigádovali. No a v tej súvislosti spomeniem, že sa venujete aj výskumu pustého hradu spolu aj s ďalšími historikmi a archeológmi a že... Teraz práve vyšla čerstvá kniha o Pustom hrade, keby ste nám povedali niečo, ako sa volá.
1: Môžem tak urobiť malú reklamu práve v týchto dňoch čerstvo i na svete. Monografia Pustý hrad s podtitulom Dolný hrad. Čiže je to časť alebo knižné spracovanie, pokus o komplexné knižné spracovanie jejím Dolného hradu. Čiže, ako vieme, Pustý hrad sa delí na dve časti, Horný a Dolný hrad, takže kolektívu približne asi 20 autorov, medzinárodní, okrem slovenských aj maďarských a polských kolegovia, vlastne sme pracovali z viacerých uhlov pohľadu lokalitu.
0: Tak budeme sa tešiť na túto publikáciu a dúfam, že sa stretneme s viacerými autormi aj s vami pri charakteristike pustého hradu aj v ďalšej relácii História na dlani. No ja sa teraz chcem opýtať, s čím sa potýka historik stredoveku, respektíve aké sú špecifika a jeho práce v porovnaní s historikmi novších období či súčasnosti. Je jeho výskum ťažší?
1: No, mm, či je ťažší, v porovnaní s mladšími obdobiami je možno ťažší, alebo minimálne s porovnaním, povedme, s modernými dejinami, s dejinami 20. storočia, alebo ak hovoríme, že sú, súčasnými dejinami, minimálne zásadne sa nám mení jazyk, rameňou, v stredoveku dominuje veľmi výrazne latinčina, popri nej sporadicky sa objavuje nemčina a veľmi vzácne povedzme čeština so slovenskými prvkami. Takže okrem toho, že je to teda latinčina, ktorá síce dominuje aj v domoveku, aj keď už sa tam spestrujú tie používané jazyky v písomnostiach, tak potom samozrejme je to aj náročnosť čítania, čiže tých dokumentov Nevšetky sú preložené zďaleka, možno že len tie najvýznamnejšie, najstaršie, sú uverejnené v prepisoch, my hovoríme v ediciách, čiže sú vydané tie pramene. Ale e, predsa len väčšina z nich zostáva stále v archívoch, v rukopisoch. Čiže m, historici používame takú poučku, že pramene sú základným stavebným kameňom e, histórie alebo historiografie, čiže diepisectva, čiže nemali by sme sa nejak veľmi vzdialovať od prameňov, e, aby sme neunikali do nejakých, povedzme, výmyslov alebo až mýtov, takže práve e, vždy treba trvať na tom, aby sme využívali pôvodné autentické zdroje, čiže pramene aj s ich kritikov, samozrejme, nedoslovne doslovne príjmať, čo je v nich, ale alebo nejak mechanicky, ale istým spôsobom ich aj zároveň hodnotiť, vyberať. Čiže zároveň už do toho je ten vklad, ten, tá osobnosť historika, aj s jeho nejakými možno subjektívnymi pohľadmi. Takže to je možno tá náročnosť, aj selektovať, vyhľadať tie pramene, prečítať ich, niekedy je to naozaj ťažké, preložiť ich, interpretovať ich, vysvetliť, zaradiť a všetko to ostatné.
0: V porovnaní s minulosťou sú to tieto pramene historické prístupnejšie, alebo v podstate aké je to inštitucionálne zázemie pre výskum hradov, čiže na aké inštitúcie sa opierate, okrem archívov, teda ako nosných inštitúcií pre hľadanie srbských prameňov?
2: No,
1: Musím povedať, že výskum hradov na Slovensku žiaľ nemá nejakú dlhodobejšiu tradíciu z rôznych dôvodov. Tie hrady sa možno chápali a možno sa ešte niekedy vnímajú tak negatívne ako sídlo nejakých zlých šľachticov, feudálov, vykoristovateľov a podobne. Takže snáď asi len v minulých rokoch, 10 ročiach, 2 na najvyšších 10 ročiach, sa historici začali nejak systematickejšie zaoberať hradmi. No a len e, celkom nedávno vnikli projekty, jeden alebo dva väčšie projekty na Slovensku, ktoré majú vlastne ambíciu skúmať e, minimálne pri tých stredovekých hradoch všetky zatiaľ známe, všetky momentálne doložené hrady alebo evidované e, teda písomných prameňoch pod tým povedzme názvom Kastrum, ktorý zvyčajne prekladáme ako hrad, aj keď pod spojmom hrad môžeme sledovať aj niektoré iné názvy v dobových prameňoch, ale hlavne je to ten názov Castrum. Čiže dnes sa zoskúpili vlastne týmy historikov, ktoré e, pripravujú už tak vyhľadovo do budúcnosti niekoľko knižných prác, ktoré majú už podať nejakú systematickú celenú informáciu o súčasnom stave poznania hradov. E, výskum nám dnes uľahčili aj e, sprístupne na archívne fondy e, digitalizované, teda naskenované na internete. Z pohľadu stredoveký deň Slovenska je naďalej kľúčový maďarský národný archív v Budapešti, ktorý vlastne na svojej internetovej stránke sprístupnil už viac ako 100 tisíc listín stredovekých, ktoré dnes môžeme teda priamo k tomu skúmať. Takže práca sa uľahčuje aj aspoň v tomto smere. Samozrejme aj, aj domáce výskumy v našich domácich slovenských archívoch tiež e, istým spôsobom pokročili. takže aj ten regionálny domáci výskum, uľahčuje to napredovanie.
0: No a samozrejme, že historik buduje aj na základe nejakých archeologických výskumov, alebo priebehu archeologického výskumu, takže robia sa stále, alebo sú financie na uskutočnenie archeologických výskumov dnešných vzrúcaní alebo hradov, ktoré ešte by bolo možné skúmať?
1: No, netrúfam si celkom posudzovať ten celoslovenský stav, aký je my známe skôr tie hrady, ktoré nachádzajú povedzme v tom priestore Stredného Slovenska, čomu sa tak viac venujem, ale e, taký ten zase systematickejší výskum, ako je známe skôr, poznáme povedzme, z pustého hradu, zo zvolená, kde už máme za sebou viac ako 20 výskumných sezón bez nejakého prerušenia a skôr je to otázka na Slovensku, je to skôr iniciatíva občianských združení, niekých takých načencov, Niekedy sú to výskumy archeologické, ktoré sú vyvolané tým, že povedzme hrad je v havarijnom stave, hej, že ruina môže, môže aj ohrozovať návštevníkov, alebo idú, idú nejaké konzervačné práce, ktoré samozrejme súbežne musí doprevádzať aj archeologický výskum. Takže na Slovensku je to skôr, by som predal, taká, taká niekedy nárazová záležitosť, že na niektorých lokalitách sa pokročilo viac, na niektorých menej. Aj na tých významnejších by sme možno očakávali niekedy dôraznejšie aj zásahy, aj ochranu tých pamiatok. Ale sú tu príklady, ktoré celkom úspešne reprezentujú. Ja neviem, hrad Lietava e, taký známy aj m- v týka tých konzervačných prác. E, hrad Filakovo tiež pomerne ako dobre prezentované e, aj výsledky, aj a potom ďalšie, ďalšie rady, ktoré nie sú aj až tak na očiach.
0: Oh, oh keď už hovoríme aj o tom inštitucionálnom zázemí alebo o podpore inštitúcií, tak Ministerstvo kultúry sleduje tento výskum a venuje nejakému konkrétnemu hradu teraz napríklad aj v tomto našom regióne nejakú takú podporu?
1: Um, neviem, ako je to presne teraz, lebo práve toto je taká doba zima-jar, keď sa podávajú mnohé granty. Otázka je, čo bude realizovanou pár mesiacov, aká bude povedzme, budúca sezóna, keďže tie výskumy väčšinou prebiehajú v lete. Aj tie práce stavebné pred letom alebo počas leta. Ale m, také dlhodobejšie asi sú známe programy ako Obnúme si svoj dom, ktoré sú vlastne spojené s Ministerstvom kultúry alebo potom tiež Vyšehradský fond, Vyšehrad. Takže z týchto, týchto zdrojov mojich skúseností povedzme sa opravujú viacej hrady, ale potom sú to aj také, ako nadácia Pontis, napríklad hrad Čabrať, ktorý sa nedaleko Krupiny opravoval opakovane zo zdrojov týchto prostriedkov, ktoré žiadalo združenie, ktoré hrad opravuje.
0: Keďže sme hovorili o tých občianských združeniach, tak ja by som chcela vyzdvihnúť napríklad občianské združenie Zachráňme hrady. Viem, že v rámci tohto združenia sú, sú združené, združení nadšenci, skôr nadšenci, pre záchranu viacerých hradov, tak až nám zvýšie ešte troška času, tak sa budeme venovať aj ich načeniu, ale ja by som chcela naozaj vyzdvihnúť to načenie a v podstate vzdať ho týmto ľuďom, že sa rozhodli aj napriek minimum finančných prostriedkov venovať sa záchrane hradov. Takže je to vlastne úctyhodná práca, pretože tie hrady sú naozaj pamiatkami, ktoré by sme si mali chrániť. No je Slovensko bohatou krajinou na hrady v porovnaní s inými krajinami v rámci toho nášho stredoevrópskeho alebo vôbec európskeho priestoru?
1: Ja myslím, že to je tak pomerne neviem, či všeobecne známe, ale každopádne u verejnosti tej informácie objavili, že Slovensko vôbec má vysokú hustotu alebo koncentráciu pamiatok stavebných, akýchkoľvek takmer. A medzi nepatria teda aj hrady, teda hustota zástavby alebo pokrytie krajiny hradmi. Ani nechcem nejaké presné čísla hovoriť, lebo stále ten stav nášho poznania sa vyvie a posúva sa. Je tam, povedzme, pre ten stredovek možno 100 lokalít, ktoré by sme mohli už len povrať tých písomných prameňov označiť ako hrady. Ale napríklad archeológovia tiež ako je z literatúry už doložené, evidujú možno niekoľko násobok týchto lokalít. Čiže keď ide vôbec o nejaké opevnené sídla, ktoré by sme mohli nazvať, že sú to hrádky, hradiska, e, mnohé z nich nemáme celkom zdokumentované ich tvár, ich pôdory, ich vývoj, ale vieme, že mali nejakú vojenskú funkciu, povedzme, už len v stredoveku, už len pomocou prvých nejakých názvov terenných alebo pomocou zberov nejakého archeologického materiálu, takže už len aj v rámci toho Uhorska, keď chápeme celé veľké Uhorskosť, povedzme, s tou podunajskou nížinou e, alebo kotlinou. Vrátenie dnešného Sedmohradska, tak Slovensko tam, súčasné Slovensko tam nejak vystupuje naozaj, čo sa týka tej hustoty fortifikačných alebo pevnostných stavieb.
0: A existuje dnes nejaká evidencia hradov, vieme povedať, že také a také číslo hradov ešte stále teda existuje, toľko a toľko hradov zaniklo alebo poznáme ich vo forme zrúcanín.
1: No znovu, len asi by som doplakal, že nedovolím si povedať presné číslo, ale tá evidencia je určite známa z práce, ktorú, ktorá len pred niekoľkými rokmi sa dostala vlastne na verejnosť dlhodobejšie pripravovaná Encyklopédia slovenských hradov od dvojice autorov, od Miroslava Plačeka a Martina Bónu. Len sú tam zase hrady, ktoré ja to tak chronologicky člením stredoveké, stredoveke, stavby, tak tam, tam sú tie uh, hrady predstavené v celku. Čiže uh, od svojho vzniku, od toho stredoveku až do, povedzme, niektoré až do 19. storočia alebo až do súčasnosti, hej, keď uh, sú dodnes živými stavbami, že uh, sú tu, povedzme, mnohé lokality, ktoré sú známe, naštevané turistami v podobe ruín, neviem, Spišský hrad, uh, hrad Beckov, napríklad uh, Devín, a potom sú to tzv. živé hrady, ktoré majú buď celku zachovanú tú svoju stavebnú podobu, alebo sú čiastočne rúne, čiastočne sú povedzme, obyvateľné a využívané ako, ako expozícia. Ja neviem, Trenčianský hrad, e, Bolenský zámok, m, Bratislavský hrad samozrejme, takže e, bojnice, hej, také by som povedal, také učebnicové príklady že len malá časť hradov samozrejme je dnes, e, by som povedal, živými stavbami v tej svojej pôvodnej podobe alebo mierne upravenej, niekedy aj radikálnejšie upravenej. Absolutná väčšina hradov je teda v podobe ruin.
0: Uh-huh. A samozrejme, že sú aj také hrady, ktoré poznáme dnes už iba z písomných prameňov?
1: No, nielen to, že e, ich poznáme len z písomných prameňov, my nevieme mnohé ani lokalizovať alebo stotožniť. E, takže e, skutočne mnohé existujú len to tak posledne poviem v listinách, hej. E, takže je, môže to byť zase istý stav poznania, hej. neznamená to, že lokalita sme, vždy zanikla, niekedy mohlo dôjsť, ako sa zdá, aj iba k premenovaniu hradu, čiže e, takýmto príkladom je, sú správy o hrade Liget, ktorý sa nazýval Liget v 14. storočí, e, uvažovalo sa, či tento hrad zanikol, bo, kde nám zmizol, ale podľa novších výskumov... Maďarských kolegov sa zdá, že tento hrad Liget vlastne je iba dnešným hradom Výgľaš. Čiže došlo, došlo k premenovaniu hradu. Niekedy to súviselo s tým, že hrad získal nového majiteľa, získal aj nové meno, čiže vlastníko premenoval, alebo došlo k stavebnej úprave, ktorá tiež vedla k tomu premenovaniu hradu. Ale niekedy reálne tie hrady mohli zaniknúť a dnes je objektívne problémom ich terénne identifikovať.
0: Tak budeme v ďalšom stupe po pesničke, urobíme si krátku prestávku, pokračovať typológiou hradov a dejinami hradov. Nosled. Kamenní strážcovia Slovenska, to je dnešná téma našej relácie História na dlani a našim hosťom je pán doktor Pavel Maliniak, doktor filozofie z katedry Histórie Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Spomínali sme viac menej otázky výskumu stredovekých hradov a teraz by sme si mohli povedať, čo to o typológii hradov. Čiže aké typy hradov sa v rámci toho nášho historického vývoja vyvíjali, alebo o akých typoch hradov môžeme na Slovensku hovoriť?
1: No, asi súčasťou toho vývoja je zložitejší. Vieme, že hrady nevznikli iba tak nejak náhle od seba, ale mali z nejaký svoj pred, predvoj. Takže aj tie opevnené sídla, ktoré sa u nás vyskytujú už od praveku mali nejaké vždy staršie predobrazy povedzme aj v iných kultúrach, vždycky to bolo dedictvo nejakej minulosti a potom tu boli vplyvy, ktoré prichádzali zvonka niekedy veľmi rýchle. Napríklad kam, kamená architektúra a boli som povedal, adaptované, teda uplatnené v tom domácom prostredí. Takže aj predobrazom, ale hradi, eh, predobrazom hradov boli hradiska. E, pri tom výraze hradisko my väčšinou teda rozlišujeme od hradu sídlo, ktoré je tiež sice opevnené, je teda zahradené to je vlastne aj ten princíp hradu, hej, nejaká hradba, je ohradené, ale pri hradisku ešte nejde o kamenný múr, ktorý by bol vyhotovený pomocou malty. Čiže sú to nejaké staršie včasnostredovéke sídla, alebo keď neberieme do teda aj praveké, kde je využitý, povedzme, val, priekopa z hliny, zo zeminy s palisádou, teda s nejakou drevenou polovou korunou s využitím, povedzme, kamenia Takže e, nástupcami týchto hradísk e, niekedy na pomedzi e, včasne stredoveku a vrchovného stredoveku, ako ho vymedzujeme, čiže niekedy v tom e, závere 12. storočia e, v 13. storočí sú hrady teda kamenná architektúra. E, pri tých najstarších hradoch, e, teda podmienkovie múr, ten vieme povedzme, preukázať v Nitre na Nitrianskom hrade. E, datuje sa súčasných zistení do 12. storočia využite tohto kamenného upevnenia. Povedzme, v tomto regióne tiež máme doložený múr niekedy v možno 12. storočí, prípadne v 11. storočí v prípade hradiska v Môťovej pri zvolenie. Je to slovenské hradisko z z 9. storočia, ktoré slúžilo aj neskôr. V tomto prípade ale ide o múr, ktorý ešte nie je zalievaný maltou, čiže ide iba o kladené kamene. E, takou typickou stavbou alebo dominantou hradou sú veže, ktoré sú jedným z takých kritérií pre členenie hradov, pre stavebné členenie, funkčné členenie hradov. E, najrozsiahlejšou, najväčšou väžou, najväčším typom veže je tzv. donžón, e, výraz použitý z francúzštiny, e, ktorý my väčšinou vysvetľujeme ako obytná väža. Tieto obytné väže teda mali sídelnú funkciu, e, zdržiaval sa v nich častokrát majiteľ alebo správca hradu e, s jeho blízkym okruhom osvob, s nejakým služobníctvom v horných podlažiach alebo v tom najvyššom aj s vojenskou posádkou. E, donžony teda majú ešte svoj povod v románskej architektúre. E, sídlia, e, šíria sa e, na naše územie e, pravdepodobne z francúzskeho územia alebo z nemeckých krajín. E, z výstavbou týchto donžonov môžeme Dá sa spájať aj prítomnosť kamenárov, kamenárskych majstrov, ktorí sa tu objavili pravdepodobne krátko po Tatárskom páde. Vo vzácných prípadoch poznáme aj mena niektorých týchto kamenárov. Ďalšou takou stavbou, ktorá je tiež typická pre hrady, ale nie pre všetky, je palác. Paláce sa vyskytujú najmä pri tých honosnejších, honosnejšie zariadených hradoch ktoré mali už aj isté vyššie nároky, vyššie požiadavky na bývanie. E, teda plnili už nelen nejakú vojenskú funkciu, hospodárskú funkciu, súdnu funkciu, ako v prehradoch býva, ale aj nejakú rezidenčnú alebo reprezentatívnu. Čiže palác bol miestom stretnutí, miestom vytvárania kontaktov, miestom stolovania, hodovania, miestom oslav, rituálov. Takže e, spájame ho hlavne pri... E, tých vyššie vyvinutých hradoch, ktoré slúžili kráľovi, prípadne pri uh, hradoch, ktoré slúžili najvýznamnejším šlachtickým rodom. Takže to by boli uh, aspoň pre také Keby typické Tu by sme stáleby. mohli spomenúť
0: aj konkrétne príklady, napríklad takého uh, hradu, kde je treba ten donžon alebo aj palác, tak môžeme uh, aj pustý hrad spomenúť.
1: Áno, nemusíme ďaleko chodiť po príklady. Uh, masívny, uh, veľkorozmerný donžon máme zachovaný na pustom hrade rozmermi, ktoré presahujú 20x20 metrov. Podobne v základoch zachovaný máme donžon na Bratislavskom hrade e, alebo na Trenčianskom hrade dodnes stojí, je tá dominanta hradu s tou ochodzou, vysoká väža. Prípadne e, e, také menej, e, menej možno známy menej rozšírený typ kruhový alebo valcový donžon máme na Spískom hrade. Tam je zaujímavé, že na Spískom hrade ešte pred výstavbou toho, ktorý sa zachoval dodnes, tej kruhovej veže, stala ešte jedna väčšími rozmermi, ale zrejme došlo k jej zrúteniu, možno zo statických dôvodov alebo z iných. Takže obytné veže nevyskytujú sa pri každom hrade, ale pri mnohých áno. Zvyčajne pri tých najvýznamnejších, ktoré plnili funkciu povedzme, správy nejakého väčšieho územia. Palace je to podobné, hej, taký zachovalejší palác, povedzme tiež na Spískom hrade, na Zvolenskom zámku, takzvaný Matejov palác, palác kráľa Mateja gotický. Takže e, snáď asi to Dobre, príklady. to
0: sú e, treba z typy hradisko, hrad alebo po latinske ešte povedzme názov hradu? Je, e, v latinčine známe?
1: najčastejšie sa vyskytuje výraz Castrum, píšeme s cečkom. E, ten výraz Castrum ale treba možno sledovať v takom širšom časovom oblúku. On sa objavuje už vo včasnom stredoveku, kedy by sme mohli ten výraz už možno Odlišovať, mohli by sme hovoriť o hradiskách ešte z hľadiska architektúry, ale aj z hľadiska tej slovnej zásoby je to už povedzme hrad, keď to doslovne preložíme. E, okrem toho sú tieto t- plejada ďalších výrazov: používa sa výraz Arx, čo je doslovne možno zámok, ale od prípadu k prípadu to môže byť aj hrad, prípadne to môže byť fortalícium, čo je vlastne pevnosť, opevnenie, ale tiež v konkrétnych prípadoch to môže byť proste hrad, e, prípadne to môže byť označenie Propugnákulum a CSC, čo je nejaká veža, bašta, čiže nejaká časť opevnenia, aby to mohla byť, alebo pevnosťka. Takže latinčina má veľmi bohatú slovnú zásobu, v slovenčine sa ustal výraz hrad, ale rovnako možno v takomto nárečovom ľudovom znení máme aj výraz zámok, čo zase označuje niečo uzamknuté. Ten výraz zámok sa skôr spája s mladšími typmi sídel, možno s tou renesanciou, ale mnohé lokality, ktoré dnes nazývame, že sú hradmi, sa v starších prameňoch označujú ako zámok. Takže ten, tie pojmy, tá terminológia sa tiež vyvíja v tom živom jazyku, je trochu iná ako v tom staršom.
0: V literatúre sa môžeme stretnúť ešte aj s pojmom refúgium napríklad?
1: Áno, refúgium je výraz, ktorý pochádza tiež z latinčiny, používajú historici, ale napríklad aj biológovia. Je to skrátka nejaké útočisko populácie, nemusela to byť iba populácia ľudí v prípade biologov. Ale samozrejme z hľadiska refugií, ktoré označujú stredovekú architektúru, ide o útočisko úkryt e, pre skupinu osvob. E, fenomén refugií sa objavuje podľa niektorých názorov už vo včasnom stredoveku, čiže ide o nejaké rozsiahle ohradené plochy, v ktorých okolité obyvateľstvo našlo úkryt v čase ohrozenia. E, tak spoľahlivejšie máme doložené refugie, ale až v mladšom období. E, najčastejšie sa pripisujú obdobiu e, tatárskeho vpádu, alebo teda presnejšie vpádu mongolov, hej, v dobových prameňoch tatári, ale v skutočnosti šlo mongolov. E, v tom čase vznikajú veľmi rýchlo, e, v rýchlom časovom slede refúgia, e, spája ich niekoľko spoločných znakov, e, väčšinou sú vo vysokých až takmer extrémnych polohách, e, z ktorých e, je možné veľmi dobre sledovať okolie, e, až do väčších dialog, sú to plochy, ktoré môžu mať aj väčšiu rozlohu, až niekoľko hektárov a sú stavané čiastočne ešte ako hradiska nejakým archaickým spôsobom, pomocou nejakých priekop, valov, palisát, ale už aj s využitím kamenej architektúry.
0: Môžeme povedať aj nejaký príklad na také refugium na Slovensku? regiónu?
1: znovu, hej, Pustyhrad, presnejšie tá horná časť pustého hradu slúžil pravdepodobne aj ako refugium. Je to rozsiahla nezastávaná ohradená plocha. Práve jej funkciu môžeme zdôvodniť tým, že slúžila ako úkryt pre väčšiu skupinu obyvateľov z okolia v čase vojen, plienenia. Tiež z takých známejších lokalít je to lokalita Hradová pri Tysovci. U tej sa dokonca uvažuje, že Išlo refugium, ktoré nemuselo byť ani dostávané, takže niektoré boli na natoľko veľkorysé tie stavebné zámery, že možno sa ich nepodarilo ani dokončiť. E, tiež e, pri Kojšove, pri Košiciach máme tiež hrad, ktorý e, spájame tiež s nejakou refugiálnou, teda útočišnou e, funkciou. A známe také refugium, asi možno tiež z tých známejších je skala útočiska e, v Slovenskom raji pri Kláštoricku.
0: Hm, tak tiež známe. Ešte v rámci tej typológie by sme mohli spomenúť termíny kaštiel a hradný kaštiel, alebo opevnený kaštiel?
1: No, výraz kaštiel pochádza z latinského kastelum, čo je pôvodne nejaké opevnenie. Môže to aj hrad v niektorých prípadoch. Neskôr sa ten názov kastelum do podoby kaštiel už presunul na menšie objekty, ktoré nám vznikajú najmä v období alebo teda po nástupu renesancie od povedzme 16. storočia do mladšieho obdobia. Kaštiele sú typické sídla nižšej šlachty, hovoríme teda zemanov, ktorí ich využívajú preto, že sídlia priamo na svojich majetkoch, nejakých obciach, teda na vidieku. Zemania zvyčajne nevlastnili hrady. Vlastníctvo hradov pripisujeme skôr vyššej šlachte, alebo povedali by sme aristokracii barónom, magnátom, ale aj čas magnátov alebo barónov novoveku opúšťa hrady a presúva sa do kaštieľov. Takže je to taký trend, zmena bývania, zmena vkusu, ale aj zmeny povedzme v brániteľnosti týchto stavieb, zmeny vo vojenstve, ktoré smerujú k tomu, že tie rozsiahle ťažšie dostupné hrady zanikajú sú náročné na vydržiavanie a preto vlastne dochádza k výstavbe novších, menších a modernejších sídel, ktoré nazývame ako kaštiele. Ten vývoj bol ale možno zložitejší, už v stredoveku sa nám objavujú po hradoch aj hrádky, teda menšie sídla s jednou vežou, nebol to ale donžón, ale menšia veža, obohnané múrom alebo palisádou a priekopov s menšou zastavbou, čiže hovoríme o hrádkoch, sú to teda aj čo sa týka rozlohy, aj čo sa týka zastavby menšie sídla oproti hradom. No a potom sa v prameňoch objavujú aj mnohé také špecifické označenia, ako je napríklad opevnený dom, domus Fortis. Z tých prameňov je niekedy ťažko zistiť, čo, čo to presne je. Je to skrátka nejaké opevnené sídlo, ktoré by sme možno nazvali, že je to hrádok alebo dvorec. Dvorce sú fenoménom ešte v častnom stredoveku, čiže sídlo, v ktorom sa nachádzal nejaký dom palácová stavba, ktorá mohla mať aj väčšie rozmery. Niekedy boli iba drevené, niekedy mohlo byť už kamenné a takisto aj to úplne mohlo byť ešte drevené aj v tom povedzme, mladšom období, mladšom stredoveku, ale mohlo byť už aj kamenné. Zase od prípadu k prípadu, od možností vlastníka, či bol k dispozícii nejaký murár, kamenár alebo či boli k dispozícii iba nejaké pracovné sily z toho regiónu.
0: No, hovorili sme alebo spomínali ste jednotlivé obdobia stredoveku, včasný stredovek vrcholný, tak skúsme si troška pripomenúť tie jednotlivé etapy stredoveku v periodizácii slovenských dejin, lebo to obdobie bolo dosť dlhé, tak mohli by sme si povedať aj nejaké tie storočia odkedy dokedy včasný stredovek vrcholný, neskorý, aby sme mali troška jasno v tých historických obdobiach.
1: Áno, ten výraz stredovek mimochodom je... Nie je nejakým našim vynálezom, on sa zrodil takmer ešte v stredoveku, používali ho prví humanistickí vzdelanci, čím chceli hlavne odlišiť obdobie, ktoré predchádzalo ich ére, teda starovek od toho mladšieho obdobia, teda od stredoveku a nastupujúci novek. My pod pojmom stredovek zahájame prakticky približne 1000 rokov, tak rámcovo od toho 6. storočia z pohľadu slovenských dejín začíname príchodom nástupom Slovanov, čiže začiatkom našich národných dejin, tak ako chápeme slovenské dejiny od predkov Slovákov z hľadiska povedzme, jazyka. Vrcholný stredovek teda je obdobie, ktoré nastupuje potom v časnom stredoveku od 6. do 11. až 12. storočia následne začína vrcholný približne od toho 13 alebo od záveru 12. storočia. Nie je to možno celkom výstižný výraz vrcholný, lebo pod pojmom vrchol si hneď predstavíme nejaký vrchol éry, maximálny bod a potom ako keby mal nasledovať úpadok. Je to také skôr zaužívané vnímanie dejín nemusí celkom byť zodpovedajúce tomu obdobiu. Podobne je to aj povedzme v iných kultúrnych alebo politických podmienkach. Ja keď hovorím o vrcholnom stredoveku vo Francúzsku, Môžeme si pod tým predstaviť gotiku, ale vrchol gotiky vo Francúzsku je niečo iné ako vrchol gotiky na Slovensku alebo v Uhorsku. Odlišné parametre a odlišné kritéria, aj, aj možno iný vývoj časový, hej, skorší alebo neskorší, opozdenejší. Je to zaužívané tak konvenčne, predsa len hovoríme o vrcholnom stredoveku, ktorý nám končí niekedy v závere 14. storočia, kedy dochádza k politickým zmenám a následne nám začína tzv. neskorý stredovek. Medzníkom pre ukončenie tohto neskorého stredoveku je zásadný politický zlom rok 1526, kedy došlo k bitke pri Moháči. Nie je to len nejaký formálny medzník, ale skutočne dochádza k výmene dynastie dlhodobo. Hej, nastupujú Habsburgovci po istom zápase o trón. Už sa na osmanská expanzia úhorská, čiže dochádza k okupácii krajiny ktorá mala tiež niekoľko, hej, niekoľko generačné trvanie. Potom je tu kultúrna zmena, prichádza reformácia. Takže ten Moháč je istým spôsobom len takým vyústením povedzme nejakej krízy toho štátu, toho Uhorska a následne aj nami príjmaným No
0: A teraz by sme sa mohli začať rozprávať už v podstate o tých dejinách hradov, tak ako začali vznikať u nás, že kedy začali vznikať, samozrejme, že je toto obdobie včasného stredoveku, tak aká bola potreba budovania tých prvých hradkov, alebo teda hradísk, lepšie povedané, prvých hradísk, prečo vznikali a ktoré, dajme tomu, môžeme zaradiť medzi tie včasno stredoveké také známe hradiská, ktoré boli odkryté alebo historici ich skúmali, sú známe dodnes.
1: No, e, problémov trochu pre včasný stredovek je, teda pre historika, že nemáme k dispozícii písomné pramene, alebo máme ich veľmi málo v obmedzenej miere. E, a hlavne, povedzme, takým veciam, ako sú funkcie, upevnených sídiel, hradíska alebo dvorcov, že my môžeme niekedy usudzovať tak skôr z kontextu, ak, aký mohol byť význam alebo zmysel vzniku nejakej stavby. A jej existencia je prevádzka. E, nepochybne pri takých prípadoch ako je Nitra, keď máme zo skupenie viacerých opevnených sídiel, vieme, že išlo o nejaké sídla, ktoré mali centrálnu funkciu, mali spravovať širšie územie, snáď aj v nejakých nadregionálnych väzbách voči okoliu, vieme, že išlo sídlo kniežatstva, v počiatku samostatného kniežatstva, neskôr údelného kniežatstva v rámci Veľkej Moravy a aj v rámci Uhorska, o čom sa možno menej vie, Uh, takže niektoré tie najvýznamnejšie sídla mali svoju politickú uh, centralizačnú funkciu uh, upevňovať moc uh, aj smerom k regiónom, smerom voči okoliu. Uh, sídla, sídla v nich nejaká povedzme dynastia alebo knežacie rody, alebo veľmožské rody. Čiže mali aj svoju nejakú funkciu, obytnú funkciu. Uh, iné, povedzme, aj voči ich polohe by sme mohli usledzovať, že mali povedzme nejakú strategickú funkciu, uh, povedzme v priestore Hronskeho Beňadika, južne od Hronskeho Beňadika, máme tzv. Slovenskej bráne, v priestore Slovenskej brány niekoľko včasno-stredovekých sídel, opevnených sídel. Je to priestor, ktorom prechádzali významné cesty, nakoniec aj využívanie reky Hron, povedzme na výber nejakých poplatkov, mýta, kontrolovanie tejto cesty. Takže niektoré z tých sídel mohli mať už vo včasnom stredoveku nejakú kontrolnú úlohu, zabezpečovať, ochraňovať cestné ťahy, prechody cez nejaké priesmiky a, a podobne. No a iné, keďže vieme, že v ich zázemí sa napríklad ťažilo zlato, striebro alebo inékovi, železo, mohli mať aj nejakú kontrolnú funkciu voči tomu hospodárstvu, čiže tiež mali dohliadať na chod povedzme, nejakej výroby alebo ťažby, spracovania. Takže je tam možno súbor funkcií, o ktorých niekedy si môžeme len domýšľať, povedzme aj z tých hmotných pramenov, ktoré same, same nerozprávajú za seba, skôr je potrebné ich interpretovať. O mnoho lepšie sme už na tom báčom e, období, e, najmä od toho 13. storočia, keď nám už začínajú e, veľmi v takom rýchlejšom slede pribúdať písomné pramene, e, listiny. E, pre 13. storočie sú, sú ich vlastne už stovky alebo tisíce pre úhorsko. Takže e, tam už máme niekedy vo vzácných prípadoch doloženú aj výstavbu, alebo vznik hradov, ale znovu o mnohých z nich, alebo väčšine z nich sme už iba informovaní, že existujú. Čiže už iba o existencii hradu, nie o jeho založení. E, a rovnako aj prvá zmienka o nejakom hrade neznamená, že bol založený, ale častokrát nám iba hovorí, že tento hrad už existuje, niekto ho predáva, niekto ho vymenil, niekto ho prestával, niekto ho obliehal, dobíjal. Takže Znamená to len toľko, že už ide o existujúce stavby, ktoré majú nejaký starší pôvod. V niektorých prípadoch ho vieme doložiť archeologickými práveňmi alebo nejakým historickým kontextom, nejakými súvislostiami, vlastníckými vzťahmi, názvom týchto stavieb, ktorý upozorňuje na vlastníka, na prvého majiteľa, prípadne aj tie mladšie funkcie týchto hradov nás upozorňujú, kedy tieto hrady mohli vzniknúť.
0: Vy ste spomínali napríklad Nitru, že toto pokladáme napríklad, alebo je e, pôvodne tým časnostredovekým hradiskom. Môžeme za taký pokladať Devín, alebo ktoré ešte napríklad hradiska?
1: Áno, samozrejme, zabudol som spomenúť, že asi e, Nitru, rovnako ako Devín a takisto ako Bratislavu, spomínajú písomné pramene e, v 9. storočí, alebo na načiatku 10. storočia v prípade Bratislavy. Takže Uh, tu máme vyslovene doložené už uh, v dobových prameňoch, že ide o uh, existujúce sídla aj so svojimi názvami. Takže pri iných, uh, pri iných uh, lokalitách ich názvy nepoznáme, môžeme sa domýšľať, že už mali svoje pôvodné názvy, alebo že tie názvy sa prispôsobovali, vyvíjali sa, menili sa aj v mladšom období. Uh, takže v niektorých prípadoch, ale tých je naozaj málo, možno na jednej ruke by sme zrátali lokality z 9. storočia alebo z mladšej období a potom už nám začína tá situácia, keď ide o hrady a hradiska uh, byť taká zrejmejšia. Uh, snáď asi pre 13. storočie špecifické, vyjadrujeme sa hlavne k tomu období, ku ktorému máme nejaké písomné prámene dokumenty, že viaceré hrady vystupujú aj pod niekoľkými názvami uh, súvisí to s jazykovými pomermi, aké vládli na Slovensku alebo v Úhorsku Inak mohli nazývať hrad Slovania alebo Slováci, inak mohol znieť v Maďarčine, v Nemčine, dokonca aj v Latinčine niekedy figurujú názvy, ktoré sú vyslovené nejakým prekladom alebo sú prispôsobené pre latinský jazyk. Takže týmto sa dostávame k tomu, že existovali tu aj zložité vlastnické pomery, zložité etnické pomery a prejavom toho boli povedzme aj názvy lokalít ako oni vystupujú prvýkrát alebo aj v mladších prameňoch, ako sa objavujú prameňoch.
0: Okrem tých najznámejších, ktoré v podstate pretrvali kontinuitne od časného stredoveku až teda niektoré až dodnes samozrejme, tak môžeme spomenúť nejaké známe aj veľkomorávské hradiska?
1: No, v posledných možno 15 rokoch alebo 10 rokoch zbudila oprávnený záujem lokalita Bojna, kde máme niekoľko hradísk, možno takú sústavu blízkych alebo prepojených hradísk, je to lokalita v priestore Hornej Nitry, ďaleko od dnešného mesta Nitra, ktorú spájame ani nie, možno tak priamo s Veľkomoravským, ale možno ešte spred Veľkomoravským obdobím, čiže s érou príbinu Nitrianskeho knižatstva, alebo Nitrianská. Že tá bojna vystupuje dosť do popredia, realizuje sa tam tiež systematický archeologický výskum už niekoľko rokov a plánuje sa tiež rekonštrukcia jednej vstupnej brány a časti opevnenia na tejto lokalite, čo je celkom bežné v slovenských podmienkách, takže je to lokalita, ktoré sú aj dosť také špecifické nálezy, známe sú nálezy zvonov alebo časti zvonov z tohto hradiska alebo z jedného hradisk bojnej, čo teda nám indikuje prítomnosť kresťanstva, čiže zvon je typický atribút vlastne kresťanskej viery a tiež sa našli v tejto aj plakety, ktoré sa pripisujú prenosnému oltáru, teda tiež vlastne živému kresťanstvu v tejto lokalite. E, vieme, že táto e, lokalita Bojná v mladšom období došlo k nejakým pokusom alebo zámeru obnoviť ju. E, to sa zistilo pomocou analýz uhlíkov dreva vo vale tohto hradiska, kedy sa usudzuje, že hradisko v tejto bojnej bolo ešte opätovne obnovené alebo po záujem ho obnoviť niekedy v závere 9. storočia podľa analýzy Teraz radiokarbonovej alebo ktorá, ktorá sa robila s tými uhlíkmi zuholnateným drevom z tohto hradiska. Takže už aj v podstate tieto moderné datovacie prostriedky v archeologii prispievajú k takému presnejšiemu obrazu keď vieme na rok alebo na 10 ročie presne zistiť pôvod, povedzme, dreva zúholnačeného opevnení.
0: Po pesničke budeme pokračovať potom dejinami hradov v tom období vrcholného stredoveku.
2: songe à toi parce que tu es une flamme m'a fait jouir son clarté amour de la delusion quoi son alions sous sa merveille sous le ciel la mienne c'est fille de Quand je la veux s'habiller honorée, quand par son décoré, quand je la vois. Tout de ma vie, je laverai et chanterai, c'est la première, c'est la dernière Que j'ai servi, que j'ai servi
0: stupe s pánom e, doktorom Pavlom Maliniakom, doktorom filozofie, by sme chceli rozprávať o dejinách e, vrcholno stredovekých hradov alebo o vývoji hradov vo vrcholnom stredoveku. Tak kedy začali vznikať e, opevnené sídla, o ktorých už vieme povedať, že áno, toto je hrad. Kedy to bolo? Akú funkciu plnili takéto hrady?
1: No a vrcholný stredovek ktorá dostávame sa do toho 13. 14. storočia, čo je teda éra, kedy nám veľmi rýchlo, veľmi v takom rýchlom slede pribúdajú pramene odrazu. Niekedy sa až zdá, ako keby tu predtým skoro nič nebolo, je pustý kraj a odrazu máme zmienky o mestách, dedinách, radoch, mestečkách, trhoch a podobne, kláštoroch. Takže, závisí samozrejme aj na regionálnych podmienkách, nakoľko bolo aj to osídlenie vyvinuté, väčšinou ale platí, že ani hrady nevznikali, ako sa povie, na zelenej lúke. E, aj keď aj také prípady niekedy sú, že hrad vznikol na vrchu odrazu a pred ním tam bol možno les. E, ale myslím, že to sú skôr také vzácnejšie prípady, že skôr tie hrady mali svoj predstupeň, že bola tam nejaká pevnostka, nejaké hradisko, e, nejaká možno hliadka pozorovateľná, ktorá už mohla dlhodobejšie tam pôsobiť a odrazu teda nám nastupuje kamená architektúra, ktorá nám prináša naozaj nový. niečo nové nový nový impuls. Uh, vieme, že hrady z počiatku tej Kamenehrady uh, má v rukách hlavne panovník, uh, rovnako ako predtým hradiská. Uh, možno menšiu časť z nich obývajú šlachtici, hlavne tá vyššia šlachta. Hovoríme o veľmožoch v časnom stredoveku, uh, ktorí mali rôzny pôvod už od začiatku v Horsku. Hej? Nebola to len šlachta jednoliata, jazykovo, kultúrne. Uh, mohli to byť Maďari mohli to byť Slovania, mohli mať aj západný nemecký pôvod, čiže veľmi pestrá. Aj keď treba povedať, že neskôr v Uhorsku v rámci tých barónov, v rámci aristokracie už nepochybne dominuje ten maďarský živel hej, z hľadiska povedzme toho jazyka, toho prejavu, uh, Vieme to z, povedzme, z korešpondencie uh, z novoveku, ktorá je už písaná v národných jazykoch od 16. storočia, tej listy v tých rodinách. No ale vrátim sa k tým hradom. Hrady má spočiatku teda v rukách kráľ. Asi také najrychlejšie tempo výstavby hradov môžeme spájať s tatarským pádom, keď je pri moci Vôrsku kráľ Beloštvrtý. V tom čase teda sú hrady v, najmä v kráľovských rukách, cidľa na nich časokrát kráľovskí úradníci, župani, ktorí pochádzajú z hradov vyššej šlachty. Hrady, viaceré hrady sú sídlami komitátov už od včasného stredoveku, od toho 11. a 12. storočia, Komitáty sú podané župy, kráľovské pánstva, ktoré spravuje teda úradník so svojím aparátom, so svojím vojskom, kde vyberá dane, kde vykonáva súdnu moc, kde zabezpečuje dohľad, bezpečnosť a aj nejakú hospodárskú správu. Teda sú tu hrady, ktoré sú centrámi komitátov a minimálne pre týchto komitátnych hradoch môžeme očakávať už nejakú kamennú architektúru. Možno už vo časnom stredoveku a teda v iných prípadoch od 13. storočia. Čiže ešte v nejakom románskom slohu s nastupujúcim gotickým slovom. Tatarský vpád teda priniesol impuls, prejavil, prejavil sa v tom, že Tatári, ktorí plenili krajinu, mali uračenú situáciu minimálne tým, že Uhorsko bolo nedostatočne bránenou alebo obranný schopnou krajinou s menším počtom hradov. Po Ukončení tohto tatárskeho vpádu v roku 1242, kedy tatári alebo teda mongoli odťahli z Uhorska, e, dochádza k obnove krajiny a zároveň aj k stabilizácii politickej moci. Preto král Belo IV e, realizuje politiku výstavby hradov. E, zostávajú teda ešte v jeho rukách. E, situácia sa ale mení v druhej polovici 13. storočia po smrti Bela IV, kedy sú pri moci poslední arpadovskí králi, posledný arpádovcov, najmä je to teda Ladislav IV., prezývaný kumánsky a potom posledný arpádovec Ondrej III. Za ich panovania už väčšinu hradov v krajine ovláda šľachta. Čiže nie sú v rukách kráľa. Je to era tzv. oligarchie, kedy moc v regiónoch prevzali veľmoži, magnáti s, pomeniem, také rody ako sú Čákovci, Matúščák, ako sú abovci, sú kvesegovci a niektoré ďalšie možno menej vplyvnejšie rody, ale oni si vzájomne tú moc rozdelili, niekedy bojujú medzi sebou, niekedy sú spojencami. Budujú si nové hrady a zaberajú hrady, ktoré sú niekedy v rukách ich príbuzných, ich susedov, niekedy dokonca v rukách kráľa. Čiže dochádza k výstavbe nových hradov a k zaberaniu hradov, ktoré sú v rukách tých slabších vlastníkov. Čiže to je ten boj oligarchie, kedy už hrady naozaj získavajú aj svoj význam v tom politickom boji, v mocenskom boji. A samozrejme už treba očakávať v tej druhej polovici 13. storočia, že ide prevažne o kamennú architektúru, gotickú architektúru na týchto stavbách.
0: Mohli by sme pomenovať aj konkrétne hrady, ktoré vznikli ako kráľovské hrady, založené boli balom IV. napríklad aj tu v našom regióne?
1: No, to je znovu problém počiatkov hradov, kedy datujeme vznik hradu. My vieme, že mnohé hrady možno panovník dal iba prestavať, prebudovať, niekedy sa to javí ako vznik hradu, ale otázka stojí, či, či tam predtým nestojí nejaké sídlo, ktoré má povedzme nejakú podobu drevenej stavby. Takže pri tých komitátnych hradoch to vieme povedzme, spolahlivo, aj také hrady ako je Bratislavský, Trenčanský, Nitrianský, Pomárňanský v tom najstaršom jadre. Tekovský hrad, Zvolenský e, hrad, teda dnešný Pustý hrad, e, Stýský hrad, e, hrad Boršot, hej, pôvodne v správe Boršotského komitátu, Novohrad, hej, dnešný Noograd Maďarsku, e, Hontianský hrad, dnešný Hond pri Šachách, ktorý bol sídlom tiež Hontianského komitátu, čiže a, a ešte niektoré ďalšie. Mm, ide o komitát. by sme
0: spomenúť aj slovenskú Lubčovú v tomto období. Keď ide
1: o Hrad Slovenská ľupča alebo Ľubčianský Hrad, to je hrad, ktorý by sme mohli povedať, že bol sídlom hradného panstva v rámci komitátu, v rámci tej kráľovskej územnosprávnej jednotky. To znamená, že už aj tie rozsiahlé územia, tie komitáty alebo župy, neskôršie stolice, sa členia na niekoľko pánstiev, niekoľko území, ktoré sú tiež správované menšími hradmi. Čiže v prípade povedzme toho Zvolenského komitátu, ktorý bol spravovaný z, z počiatku z jediného centra zo Zvolenského hradu, teda dnešného pustého hradu. Už ten rozsiahlý komitát, ktorý sial prakticky až po polské hranice v jednotlivých regiónoch, tých provinciách e, sa členil aj na tú hradnú správu povedzme Oravský hrad, Turčianský hrad, dnešný Zniev, Liptovský hrad, dnešný Liptovský Starhrad e, a potom také sídla, ako sú povedzme lupčianský hrad, Dobronivský hrad, Dobraniva, južná časť územia, prípadne tie územia, ktoré podliehali zo západu, pohroni k tomuto komitátu, hej, hrad Čášov, na príklad na pohroni, ktorý tiež pôvodne patril do toho slovenského komitátu. Čiže tie komitáty boli rozsiahle, boli to obrovské územia a v rámci nich sa ešte vyvíja z praktických dôvodov tá územná správa v menších, v tých provinčných podmienkach, ktoré ovládajú tie menšie hrady
0: tie komitátne alebo župné hrady boli v podstate alebo mali správnu funkciu väčšinou a potom asi tu obrannú.
1: Áno, na hradoch okrem toho župana sídlili úradníci. E, kastelán, vyliteľ hradnej posádky, teda kapitán, e, samotná posádka, niekedy to boli e, pomerne veľké podiely, hlavne v čase nejakej vojenskej pohotovosti, e, celé pluky, máme doložené, že pluk také malé vojsko. Ale štandardne väčšinou na tých hradoch sídla nejaká menšia posádka, ktorá ne, natoľko nevyčerpávala ten hrad čo týka potravín alebo nejakej údržby, remeselnej starostlivosti povedzme výzbroj, výstroj. Takže spomeniem jednu takú možno epizódu týka sa volenského teda pustého hradu. V roku 1290 vieme, že král Ondrej III odmenil skupinu vojakov ktorí sídli na tomto hrade za to, že ubránili hrad, Zvolenský hrad v čase jeho predchodcu, v čase nebohého Ladislava IV. A máme tam mena týchto vojakov, ich 8. 8 vojakov, 8 členov hradnej posadky, ktorí sa zrejme vyznamenali pri bránení tohto hradu. Takže dokonca časť z nich vieme aj priradiť ku konkrétnym šlachtickým rodom. Vieme, že pochádzali z Liptova a z Turca, čiže znamená to toľko, že tí miestni zemania mali asi nejakú vojenskú službu, vojenskú povinnosť, Slúžiť na, povedzme, komitátnom rade v tomto období. Že väčšinou sa rekrutovali títo vojaci z miestnych, z miestnych vojakov, z miestných zdrojov, mali svoje majetky blízkosti hradov a tým pádom aj mali záujem brániť tieto kráľovské hrady, aby ubránili celý región aj pre svoje vlastné potreby.
0: Môžeme v tejto súvislosti hovoriť napríklad aj o Bystrickom hrade Barbakane?
1: To je taký špecifický prípad hrady v mestách, hovoríme, že mestské hrady. Je to mladšia vrstva hradov, aj keď pre niektorých sa uvažuje, povedzme, ako je kremnica, že môžu mať aj nejaké staršie jadra, staršie základy, aspoň časť týchto mestských hradov. Vieme ale, že väčšina z týchto mestských hradov alebo opevnení vzniká skôr v neskorom stredoveku, snaď v 15. storočí, kedy v Uhorsku prebiehá ozbrojený konflikt, boj o moc, o uhorský trón, v ktorom zohrávajú svoju úlohu aj mesta, banské mestá. Preto niekedy možno pred polovicou 15. storočia v mestách, ako je Banská Bystrica, Banská Šťavnica, Kremnica, ale aj niektoré menšie, napríklad mesto Brezno, vznikajú opevnené sídla, zvyčajne sa nazývajú v prameňoch ako Fortalicium, čo je nejaká pevnosť. Túto pevnosť väčšinou tvorí Farský kostol, ktorý je obohnaný múrom, prípadne nejakým dreveným opevnením a priekopou a zabezpečeným, povedzme, baštami, e, vežami a jednou e, väčšou bránou, povedzme, tzv. barbakanom, hej, čo je nejaká zdvojina brána, ktorá e, budú prvý hlavný vstup, potom nejaký dvor, hej, a ešte nejaký ďalší, prípadne, vstup do toho areálu opevneného kostola.
0: Vy ste spomínali tie komitátne alebo župné hrady väčšinou, ale už potom tom tatárskom páde boli, boli budované teda ďalšie, čiže možno povedať, že sa vytvorila taká širšia sieť týchto hradov na obranu práve proti nepriateľom?
1: To 13. storočie je obdobím také dynamiky spoločenskej. Okrem toho, že do krajiny prichádza prúd obyvateľov, hlavne nemeckého povodu SASov, ktorí sa po významnej miere podelajú na tak ranní miest, do regióny sa dosídľujú, či už domácim, alebo aj cudzím obyvateľstvom, tak v tomto vlastne nám aj zohrávajú svoju úlohu hrady a súvisí to práve s tým, že narastá veľmi vplyv niektorých šlachtických rodov. Takže oni si skupujú na svojich pánstvách moc, vytvárajú si súvislé územia, ako prípad Matúša Čaka, Trenčianskeho, jemu sa pripisuje na vrchole moci, že okolo 50 radov mu podliehalo. Takže hlavne v priestore toho považia západného Slovenska, ale aj v priestore dnešného stredného Slovenska, dokonca aj dnešného severného Maďarska, v priestore teda Dunaja, toho Olipu Dunaja. Takže eh, oligarchia, magnáti, ktorí si upevňujú moc a ktorí sa ju snažia udržať eh, aj po vymretí Arpádovcov, eh, sa podielajú na budovaní nových hradov, opevňovaní hradov, budujú si svoj vlastný aparát, dosadzujú si vlastných spolahlivých ľudí do funkcií. Eh, po eh, Výmene dynastii, po výmete arpadovcov a nástupe anžovcov dochádza zase k takej mene až očiste, výmene štruktúr, výmene modernému, takým možno politologickým jazykom a dosazovaniu nových ľudí, takých lojálnych novému panovníkovi.
0: No už práve tie šľaktické hrady e, začali plniť už aj tú reprezentatívnu úlohu, alebo môže, že aj skôr už tú reprezentatívnu funkciu toho majiteľa že už nie iba obranné a teda správne centrá, ale už určite reprezentovali aj teda toho majiteľa ako určitého feudála a jeho postavenie v rámci tej hierarchie Mohorska.
1: Určite hrady so sebou prinášali, prinášali nejakú prestíž spoločenskú imič, hej, moderne povedané, takže už nestojíme len pri tom, čo je na začiatku, nejaká vojenská funkcia, prostá obrana, obránenie sa a uschovávanie nejakých odnotnejších či už sú to písomnosti alebo nejakých tovarov samozrejme nejakých pokladní nejakej finančnej hotovosti ale ten hrad už je fenomenom ktorému sa viaže nejaká pamäť rodová mnohé šlatické rodíci od neho odvodzujú svoj prídomok tzv. predikát píšu si, že sú odtiel a odtiel, z toho a z toho miesta, z toho a z toho hradu niekedy si aj uvádzajú viac hradov kde sídlia Takže hradom sa viaže nejaká tradícia. Šlatické rody si pestujú svoju pamäť v tu so svojom pôvode, či už je to reálny alebo vymyslený pôvod. A v tomto teraz zohrávajú aj svoju úlohu hrady. Nepochybne už povedzme, aj v tom vrcholom stredoveku, aj keď o tom je málo správ, môžeme už usudzovať, že na tých hradoch už vysia erby, zástavy, tak ako to poznáme z mladších období, aj z tých vyobrazení, z čias renesancie. Takže Rady predstavujú aj nejaké nároky späte s kultúrou, s so, sídlom, so, 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 s rezidenciou. E, zároveň sa zmenia zmení aj vkus. E, 14. storočie je možno obdobím, kedy je vo zvyšenej miere e, prichádza spolu s novou dynastiou, s Anžovcou, ktorá mala svoj povod taký francúzsko-talianský. E, zároveň s ňou prichádzajú aj nové myšlienky, spojené s riteľskou kultúrou. Takže uhorsko Nená poraď, že by bolo dovtedy len nejaké samé pre seba. Tie vplyvy sa tam širili aj skôr, ale možno to 14. storočie je práve takou érou, kedy sem prichádzajú aj nové rody. Hej, na východnom Slovensku sú takí známi drugetovci z umeného povodom západní rytieri, ktorí sa usadili v Uhorsku. Takže toto všetko vlastne prináša aj zase nejaký nový vkus. E, tie talianské vplyvy tou dynastiou reprezentujú napríklad aj v hrannej architektúre takzvané kastely. Hrad kastelového typu. E, tým by sme si nemali míliť s kašteľom. Je to len taká zdalnýva podobnosť je to latinské kastelum. E, ale gotický kastel označuje hrad, ktorý má svoj pravidelný geometrický pôdoric. E, zvyčajne obložníkový. V tomto pôdorice je zakomponovaná e, kaplnka, palác a iné priestory, ktoré majú nejakú nejaké požeravky na bývanie, napríklad viacere kuchyne, ktoré zásobujú, povedzme, tie obytné priestory, tie rezidencie na tom hrade. Tieto hrady kastelového typu sú skôr takým zácným prípadom na Slovensku, je takým čistým príkladom tejto architektúry Zvolenský zámok, ktorý nám vzniká v druhej polovici 14. storočia. Jeho takou lízkou, takou dvojičkou, je hrad Diožďor na východe dnešného Maďarska pri Myškolci, ktorý sa mu v mnohých smeroch teda podobá, minimálne tým umiestneným kaplnky, ale napríklad aj tým, že my vieme, že v správe týchto hradov v 14. a 15. storočí dokonca pôsobia niekedy tí istí ľudia. Že úrad niektorý pôsobí na Diožďori, neskôr pôsobí na zvonenskom zámku. Je to spojené s tým, že Diožďor aj zvolenský zámok patril v v 15. storočí povedzme úhorským kráľovnám. Čiže bol súčasťou tzv. venných majetkov, to znamená pena, ktoré získavala kráľovná od úhorského kráľa, za ktorého bola vydatá v Úhorsku. A tieto hrady a samozrejme panstva, ktoré k ním podliehali, slúžili k istému takému zaopatreniu kráľovnej. Takže uh, trochu som možno odbočil od... Uh, tej architektúry, možno nejaký, nejakým majetkovým, politickým pomerom, ale e, sú to premeny, ktoré súvisí so, e, jedno s druhým. Čiže architektúra, nejaký mimoriadny štandard v architektúre e, nám odkazuje na nejakú dôležitú spoločenskú funkciu týchto hradov. Čiže
0: a ešte keby sme chceli začleniť tak e, typologicky alebo štýlovo, tak je to samozrejme obdobie dobie gotiky?
1: Je to gotika samozrejme, to je tzv. vrcholná gotika, ktorú označujeme.
0: Dobre, je to všetko veľmi zaujímavé, ale my si teraz dáme prestávku a po prestávke budeme pokračovať dejinami hradou v neskorom stredoveku. Kamení strážcovia Slovenska to je dnešná téma historie na, na dlani, No a našim hostom je pán doktor Pavol Maliniak, doktor filozofie, ktoré sa, ktorý sa zaoberá na katedre histórie Univerzity Matia Bela práve aj dejinami hradov. Mňu sme spomínali dejiny hradov v doby časného vrcholného stredoveku, mohli by sme pokračovať vývojom hradov, života na hradoch aj v období neskorého stredoveku, takže ako, alebo, ako sa menil ten vývoj hradov, alebo vôbec to života na hradoch v tomto období?
1: No v neskorom stredoveku mohli by sme možno ďalej hovoriť o architektúre, o zástavbe hradov, ale možno je to viac parketa pre archeológov, pre historikov umenia, takže Jedným z takých možno dôležitých smerov, ktorý vlastne vynútil zmeny hradnej architektúry a vôbec to usposobenia tej úpravy hradov bola aj zmena vojenskej taktiky alebo vývoj vojenstva. 15. storočie je obdobím, kedy napríklad aj v dôsledku husických vojen sa v Úorsku a vôbec v Strednej Európe po väčšej miere začínajú šíriť pálne zbranie, čiže s využitím úšného prachu, či už sú to tzv. píšťali, píšťaly, skôr píštole, ten názov je odvodený odtiaľ, alebo pušky rôznych druhov, alebo až rôzne diela menších hráží, ako sú tie falkonety, alebo tzv. tarasnice, hákovnice, až potom po tie veľké diela, mažiare. Toto všetko vlastne vedie k tomu, že sa zdokonaluje aj technika a obliehania hradov. Zároveň teda tie hrady sú vystavené takému intenzívnejšiemu
0: no, ničivejšiemu no účinku
1: mm-hmm. pri vojenských stretnutiach, takže dochádza aj k lepšiem opeňovaniu hradov, nahradzaním bášt povedzme, alebo rôznych menších tak tzv. bastiónmi aj k odsúvaniu brán a priekop to popredia od hradu, aby sa odialil vlastne ten nástup, ten ničivý účinok, ten dostrel na hrad. A potom Svedčia nám o tom mnohé správy, ktoré hovoria o tom, ako bol ktorý a dobitý, hlavne počas tých stretov, ktoré poznáme už pomerne presne okolo polovice 15. storočia, kedy sú v Horsku dva tábory v posledku
0: mocenských, mocenských
1: bojov. bojov, áno, bojovo korunu. Kedy máme správy hlavne o konfliktoch medzi Janom Iskrom, vojenským veliteľom, žoldnierom Českého pôvodu, ktorý obhajoval záujmy neplnoletého nástupcu na Horský trón, Vladislava Pohrobka, a potom jeho takým najväčším rivalom, Jánom Huniadým, pôvodom Sedmohradským šľachticom, ktorý v Horsku zastával funkciu gubernátora alebo miestodržiteľa a vytvárali z tú opozíciu voči Iskrovi. Boje medzi nimi prebiehali do značnej miery práve na území dnešného Slovenska, Opisujú ich jednak listiny, ale už napríklad aj kroniky, teda rozprávacie pramene, ktoré majú už aj istý literárny štýl, sú aj možno o mnoho zaujímavejšie na čítanie. A dosledku nich sa napríklad dozvedáme, že e, Ján Hunyady, keď obliehal hrad v alebo pevnosť v drenčanoch pri hreímavskej sobote, e, túto pevnosť, ktorú bránili spojenci Iskru alebo bratrici, e, obsadil tak, že e, dolinu, v ktorej sa tento hrad nachádzal zahradiť a následne táto pevnosť bola vytopená. Čiže doslovne ako keby vytopil, vyplavil tejto pevnosti jej obrancov. V iných prípadoch vieme, že povedzme hrady boli podkopané, hej, že e, obliehateľ, obliehajúci si najal na dobytie tohto hradu baníkov e, práve v priestore banských miest, banská bystrica a sa aj neskôr v novoveku stretáme s tým, že baníci boli častokrát taký, takú súčasť vojenských hodilov na tých výpravách vykonávali tzv. mínerské práce, čiže podkopali hradbu, múry alebo bránu, ktorá sa buď zhrútila alebo skrátka pod tou e, podkopanou hradbou mohli lepšie preniknúť tí útočníci do hradu. E, o tomto to už, ale aj neskôr, v 14. storočí sa spomína, že hrady niektoré boli podkopané a tak boli obsadené. V iných prípadoch e, tradične e, došlo k nejakému útoku pomocou baraní diel, pomocou e, prerazenia brány ktorá bola stále najzraniteľnejším miestom v porovnaní povedzme, s múrom alebo priekopou. V iných prípadoch tí obliehatelia mohli hrad vyhľadovať, o čom sú tiež správy, že to vojsko obľahlo hrad a zároveň počas tohto obliehania bolo vystavené plineniu okolie, tí civilisti, tie obce, ten vidiek na okolí, tí obliehatelia niekedy doslovne viedli ich tých, tých rolníkov na okolí o čo sa starali samostatné oddiely, ktoré vlastne rabovali na okolí a zásobovali to vojsko. Takže tie vojenské udalosti nám oživujú možno tie hrády, tie udalosti náhradov o tom, ktorý hrad bol kedy vydobitý, obsadený, ovládnutý, niekedy samozrejme došlo k merovou cestou, k tým, tým rokovaniam. V iných prípadoch tiež pri hrade vzniklo opevnenie úplne nové, ktoré malo nejakú funkciu oblehajúceho opevnenia. Takýto prípad poznáme z hradu Čabrať v priestore v Montianskom regióne. Král Matej Korvín, ktorý potláčal bývalých spojencov Jana Iskru alebo bratríkov. Počas obliehania tohto hradu Čabrať, ktorý sa nazýval tento hrad aj Litava, mal dva názvy, ktoré sa používali súbežne. Počas tohto obliehania založil tábor. pamiatkou po tomto vybudovaní tábora je dodnes vrch tábor, nedaleko hradu Čabrať. Je to dnes zalesnený kopec. Vieme, že v tomto tábore pri hrade Čabrať vydal Matej Korvin niekoľko listín. Čiže osobne sa zúčastnil na obliehaní tohto hradu v tábore. Zajímavé sú možno osudy aj tejto stavby. Vieme, že tento obliehací tábor kráľovského vojska neskôr bol využívaný ako polnospodárske sídlo alebo nie. Máme údaj o tom v 16. storočí, že sú tam uskladnené nejaké zásoby pre kone alebo pre dobytok. Už po takom zabudnutí v podstate o po funkcie tejto stavby v 19. storočí sa rozvedáme jednu takú ľudovú povesť, ľudové rozprávanie, kedy sa hovorí, že vraj tento tábor postavili Turci. Ľudia v 19. storočí už samozrejme zabudli, že niekoľko storočí predtým šlo o oblihácie opevnenie, ktoré využíval kráľ, uhorský kráľ a pripisovali výstavbu tohto tábora v tej také ľudovej predstavivosti e, Turkom, čo už svedčí vlastne o, tom, o takom ústupe e, týchto hradov alebo rôznych sídel opevnených z, z tej takej povedali by sme kolektívnej pamäte.
0: V obdobie neskôr o je naozaj boja, bohaté na tieto rôzne boje, či sú to už teda tieto mocenské boje o uhorský trón, no a potom v podstate po roku 1526 nastupuje osmanská expanzia. E, vieme, že teda osmani Turci prenikali od jo východnej Európy už vlastne časšie, alebo teda no, rokov predtým. A ako reagovali naše, naši obrancovia, obrancovia hradov v podstate na turecké výboje ako sa menila potom taktika obrany alebo v súvislosti s dejinami hradov toto obdobie? Ako zasiahlo vlastne do vývoja hradov a obrán o pevnení?
1: Niekedy sa tej tureckej alebo presnejšie vystižnejšej osmanskej expanzii pripisuje aj ten stav Uhorska, kedy povedzme ostatná alebo západná Európa už upúšťala od tých funkcií hradov Rady zanikajú ale v Úhorsku mnohé tie pôvodné stredoveké hrady naďalej plnia svoju úlohu, obranú strategickú vojenskú úlohu, ktorá bola vlastne minutená tým, že Úhorsko sa dostáva do kontaktu s Osmanskou ríšou. Až do tej miery, že došlo k obsadeniu Budína, sídelného miesta, takisto Ostrihomu, čiže centier krajiny, spoločného Belehradu. No a je teraz známou skutočnosťou, že neobsadenou časťou, takou nárazníkovou zónou, ktorá bola vystavená trvajúcemu konfliktu, bolo územie dnešného Slovenska. Vznikla tu sústava radov, hovoríme aj o tzv. vojenskej hranici, čo vlastne nebola celkom hranica, nejaká línia, ale išlo o zónu, oblasť, ktorá mala tvoriť nejaké nárazníkové pásmo, vystavené tomu kontaktu, konfliktu uhorsko-osmanského vojska, uhorsko-osmanského konfliktu. Hrady teda naďalej si udržiavajú svoje vojenské úlohy, mnohé sú upravované v renesančnom štýle, čiže pribúdajú bastióny, pribúdajú mnohé brány, prehlbujú sa priekopy, zlepšuje sa vojenské zabezpečenie, pribúdajú diela, o čom máme presné informácie z inventárov, z opisov hradov z tohto obdobia, 116. a 17. storočia už sú početnejšie zachované inventáre hradov, kde sú, okrem zbraní, povedzme diel, tušiek, e, opísané aj zásoby potravín, dokonca zariadenie, vieme, aký nábytok na tých hradov bol. Niektoré podrobnejšie inventáre hovoria o umeleckej výzdobe, o tom, aké obrazy vyseli na stenách týchto hradov, o tom, aké remeselné činnosti prebiehali, aké dielne na hradoch sídlili. Takže vieme už pomerne veľa povedať o tom živote 116. a 17. storočia, Keby sme skúsali e,
0: vysvetliť, čo, čo sú to bastióny, alebo čo boli bastióny, bastiónové opevnenie?
1: Bastión je e, súčasť obvodového opevnenia radu, postavená v renesancii, alebo teda zvyčajne v renesančnom slohu. Týka sa to obdobia 16. 17. storočia. Má obvykle pravidelný geometrický pôdoriz, e, niekedy v podobe takého trojuholníkového alebo mnohuholníkového opevnenia. E, Bastióny boli v podstate upevnené také plošiny terénne, ktoré boli vysunuté od toho jadra hradu, na obvod hradu. Častokrát na tých bastiónoch boli teda umiestnené diela na podvozkoch stabilné, alebo teda na kolesách. Takže to je väčšinou princíp bastiónov, aby chránili teda prístupové cesty hradu, sme... aby udalovali útok. Moli
0: mm-hmm. by sme spomenúť nejaké príklady na takéto bastiónové upevnenia alebo hrady?
1: Mm. Viaceré sa zachovali dodnes, niektoré sú povedzme zaniknutom stave. Taký bastión má napríklad aj zvolenský zámok, aj keď dnes už nie je taký zreteľný, prechádza cez tento, zvolenský zám- cez tento bastión pristupovať cesta do centra mesta. Tiež zachovalejší možno bastión máme na už spomínanom rade Čabrať, priamo pri vstupnej bráne.
0: Mhm. Ja som sa dočítala v literatúre, že vznikali aj bašty s kazematami. Čo to boli tie kazematy?
1: Áno, kazematy sú priestory vo vnútri povedzme alebo veží, objemnejších veží, ktoré slúžili buď na presuny povedzme hradnej posádky toho vojska, ako nejaká chodba, tunel a zároveň aj mohli poskytovať istý priestor pre obranu, pre strielne. Mhm. Uh-huh že je to priestor, ktorý sa nachádza priamo v jadre a zároveň mal bude istý moment možno aj prekvapenia pre toho útočníka.
0: Alebo pojem batériové väže.
1: No to ste ma zaskočili. Znovu to súvisí s obranou hradu. Pri hradoch sa už povedzme od stredoveku vyskytovali rôzne techniky obrany. Jednou z nich bolo napríklad flankovanie, čo tiež vyžadovalo strelbu, tzv. bočnú strelbu počas múru. Či už to boli zpočiatku nejaké mechanické strelné zbranie, napríklad kuše, ktoré sa objavujú od 13. storočia, a potom od dneského stredoveku to boli pálne zbranie, čiže pušky, rôzne tarasnice, čiže pušky s väčšími rážami. Čiže ten aj výraz batéria označuje nejakú vojenskú hotovosť, nejakú možno, by sme brali aj palebnú silu na týchto hradoch.
0: A ktoré hrady v podstate odolávali tej tureckej expanzie, alebo boli teda opevnenými centrami boja proti Turkom? Tá situácia sa povedať.
1: vyvíjala, čiže niektoré hrady odolávali povedzme tomu postupu. Krátkodobo mohli byť obsadené, neskôr dobité Môžem spomenúť hrad Filakovo, ktorý bol dobitý v roku 1554 v septembri. Zajímavé takou sťou. Čiže prali nie takou nejakou prav, priamo vojenskou konfrontáciou. E, osmanskú jednotku, osmanský odiel na, na tento hrad vpustil Zajatec, osmanský Zajatec e, v noci, kedy sa zvyšok tej vojenskej posádky, ktorá mala brániť hrad, zabával. Bola údajne v opitom stave. E, preto tento osmanský vojenský Zajatec e, pustil Osmanov, alebo Turkov, ak chceme, dovnútra hradu, alebo do hornej časti hradu. E, Následne teda vzniklo, vznikla situácia, kedy hornú časť hradu obsadili osmani, e, dolnú časť hradu nadalej ovládala úhorská strana, e, na zájom sa ostrelovali, snažili jeden druhého vytlačiť z toho hradu. E, na pomoc obidvom stranám sa e, vydali vojska, aj osmanské, aj uhorské. E, Nakoniec to došlo k tomu, že po dvoch týždňoch e, osmanská strana ovládla celý hrad, celý hrad Filakovo, bez toho, aby sa teda tieto. E, Ve veľké armády, dve veľké vojska, počte niekoľko tisíc mužov zrazili v otvorenom boji, aj keď paradoxne úhorské vojsko počtom asi dvojnásobne prevyšovalo osmanské v tom čase. Takže niekedy to bola aj otázka možno komunikácie, rôznych fám chírov, ktoré sa šírili alebo takého zlého odhadnutia svojich síl. Tiež ten postup osmanskej moci ďalej dokresluje obsadenie. Hrad Modrý kameň v roku 1575. Po veľmi krátkom obliehaní tiež obsadenie hradu Divín, kedy vlastne tá osmanská moc v tomto regióne Stredného Slovenska v priestore blízkosti bánskych miest sa dostáva ďalej, najsevernejšie pri obsadení Divína.
0: Potom je aj taká jedna literárna píseň o Kameni divínia a zvolenie, ktorá rozpráva v podstate o tom týchto bojoch, takže aj tam do literatúry, alebo možno, že historici môžu troška čerpať aj z tohto, alebo aspoň zmienky nejaké aj v tej literatúre sa teda našli. A prečo padli nové zámky, keď tie v podstate nové zámky tvorili naozaj opevnené mesto, dá sa povedať, alebo teda opevnenie.
1: Tam by sme už nehovorili o hrade, je to skôr pravná mm-hmm. pevnosť Aha. s pravidelným geometrickým mm-hmm. podorisom, s takým druhovým alebo radiálnym, e, ktorá v podstate vzniká v 16. storočí. Práve v čase, kedy dochádza k takému postupu osmanské moci smerom na sever. E, vieme, že práve niekde v tej nárazníkovej zóne na jej okraji sa nachádzali s, e, nové zámky. E, v tom 16. storočí ale ešte svoj význam naďalej plnili možno iné opevnenia, boli to Levice, bol mm-hmm. bolo to, bolo to spomínanie na Čabrať, bolo to Sitno, aj, ktoré zabezpečovali ten prienik, povedzme, k tým banským mestám. Svoju, svoj význam mal aj Komárno naďalej v tom období Nitra. Na no ty nové zámky vystupujú do popredia neskôr, hlavne v tom 17. storočí, kedy sa zároveň už aj tá osmanská ríša dostáva do istého stavu, kedy už e, možno má nejaké hranice, e, kde môže expandovať. A možno aj určite šťastie, to obsledenie nový zámkov, môžeme považovať, že sme relatívne krátkodobé. E, ten prienik už osmanov, môžeme povedať, že je to takým limitom, je to hranicou, kde asi si tá moc.
0: Čiže môžeme povedať, že mnohé hrády aj odolali tej tureckej expanzii a splnili tam vlastne svoju obrannú funkciu pre všetkým?
1: Bolo vždy ne... ten pomer tých mosenských mo- 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 záujmov, že jednak mnohé hrady boli možno podvyživené, bola na nich nedostatočná posádka, uh-huh. nedostatočné zásoby. Máme spravy o tom, že ten žold tam zdať tým vojakom dorazila neskoro, tí veliteľia museli záňať prostriedky, kde sa dalo. Niekedy to vedlo k tomu, že vojaci rabovali na okolí, že aj tí obrancovia, to uhorské vojsko niekedy spôsobilo rovnaké alebo podobné škody ako to osmanské na okolí, paradoxne. Tiež problémy s disciplínou tých posádok, máme to doložené pri niekoľkých radov, že problémy povedzme, s alkoholom, mm-hmm. tí vojaci, ktorí tam boli. Takže zároveň tá ten fenomen možno osmanskej moci je v tom, že tá osmanská ríša sa niekedy považuje za nejaký vojnový stroj, naozaj tá disciplína tých osmanských vojsk, ale aj spôsob možno tej ekonomiky, ktorá, ktorú tá osmanská ríša mala. Že využívala v značnej miere tie miestne zdroje, čiže územie, ktoré obsadzovali alebo ktoré boli v ich dosahu hospodársky, v náležitej miere využívalo. Takže... hovoríme
0: v podstate tu aj tých 150 rokov zhruba a potom na toto obdobie alebo v rámci ešte tých tureckých bojov Slovensko postihlo aj to obdobie proti Habsburských stavovských postaní, čiže ďalších mocenských bojov tieto tiež nejak zasiahli do tých dejín hradov?
1: No osmanské proti Habsburské povstania sú už taký možno epilógom mnohých hradov, kedy mnohé skutočne už prestávajú plniť svoju pôvodnú funkciu, aj obytnú funkciu, stávajú sa ruinami v tom 17. storočí, keď už boli mnohé opustené, vynútené, alebo aj niekedy zámerne, že boli skratka vypálené v niektorých prípadoch vieme, že aj ich samotnými majiteľmi, niekedy počas vojenských konfliktov, počas bojov s povstalcami, s rebelmi, či už povedzme tzv. kurúci alebo lamanci, čiže povstalci, alebo cisárske vojsko, kedy došlo k poškodeniu mnohých hradov a prakticky už v tomto období, v závere 17. storočia, načiatku 18., po tom poslednom e, povstaní, už, e, už je asi tá väčšina hradov v tej podobe opustených stavieb. Už, už nejde o treba o živé stavby.
0: Boli to najmä tie asi feudálne sídla, pánske sídla, ktoré alebo mnohé z tých feudálov v podstate bojovali proti císarským vojskám, tak mohlo, aj za pomstu e, alebo Stali sa teda predmetom pomsty potom môže aj cesárských ktoré zničili tieto sídla, ktoré hrady napríklad boli zničené v tomto období už aj v tých protiabských povstaniach, alebo záver v 17. začiatkom 18. storočí, že môžeme povedať, že áno, ten hrad bol zničený vtedy.
1: Takým príkladom, za všetky, keďže tých lokalí sú desiatky spomenúť Dobronivský hrad, alebo hrad dobraníva priestore medzi Zvolenom Krupinou, pri obci dobraníva. Kedy vieme, že tento hrad ešte v 17. storočí, podľa súpisov zariadenie na tomto hrade, dokonca máme ho ohodnotené, ako hodnotu mali ktoré veci, nábytok, predmety a tak ďalej. Vieme, že tento hrad bol v obyvateľnom stave. Po poslednom proti Avzburgskom povstaniu, povstaniu Františka Rákociho, je tento hrad už rujnou, tak sa spomína, že je opustený, neobývaný a že vzbudzuje iba výdavky. Vieme, že Esterháziovci, ktorí tento hrad a pánstvo vlastnili, sa ešte pokúšali hrad opraviť, dokonca vybudovali alebo chceli vybudovať tehelniu pri hrade. Nevieme ale už o tom, že by tento hrad bol v dôsledku ich aktivít obnovený, Takže od e, začiatku 18. storočia ide o jeden z tej plejady opustených hradov.
0: Uh-huh. A ktoré hrady pretrvali v podstate do súčasnosti, alebo respektíve e, existujú aj také príklady, že aj samotní majiteľia hradov sa snažili tie svoje hrady opäť dať do poriadku nejakým spôsobom zrekonštruovať? Aby plnili ešte e, nejaké problém.
1: Asi v tom, že hradov, pôvodní majiteľi a vlastníci hradov v posledku politických zmien, zaniku monarchie, zmeny režimov, povedzme, aj v 20. storočí, ani ma teraz nenapadá nejaký príklad, keby som poznal, že je tam nejaká tá kontinuita, že šlachtický rod naďalej vlastní hrad, až do moderného obdobia. Väčšinou tá aristokracia, baroni, ktorí boli spätí povedzme, aj s tou vnútropolitickou situáciou Rakúsko-Horské monarchie, ak ešte vlastnili tie hrady, buď ne prišli v dôsledku konfiškácií, alebo tieto hrady jednoducho spustli, alebo sa ich sami vzdali tým, že odišli, alebo emigrovali z tej, vzme, republiky. To nie je plnosud hradov, je to aj súd, povedzme, kaštielov, alebo všeobecne feudálnych sídiel. V posledku tých politických premien dost takých niektorých zlomových došlo k ich opusteniu a poškodeniu alebo zničeniu až.
0: Mohli by sme povedať, že v podstate začiatkom toho 18. storočia už po skončení tých stavovských postaní samotných, teda šláktici no, musia opustiť, teda tie hrady boli zničené. Vtedy dochádza už tá éra stavby kaštieľov, alebo teda zámkov šláktických väčšinou. Teda.
1: No, tie kaštiele, ako som už aj spomínal, tu už stali aj predtým, ale už vo vzrišnej miere dochádza v posledku asi zmien toho vkusu, ale aj z praktických finančných dôvodov tej náročnej udržby hradov, ich zkrátka opušťaniu. Mnohé hrady majú ešte nejakú svoju odsme, hospodárskú funkciu, sídli v nich hospodársky úradník, nejaký šafár, tam nejaká sípka stajne a samotný ten zemepan, ten feudál už sídli niekde na blízku alebo niekedy aj vo vzdialenejšom sídle. To je aj prípad hradu Čabrať, kedy máme správu, že vlastne druhej polovice 18. storočia sa pod hradom chovajú ovce, včely, na hrade sa nachádza sýpka, ale už vieme, že majiteľia hradu pod koharovci už sídlia v svojom moderne zariadenom sídle v kaštieli v Svetom Antone, v Rybanskej štiavnici. Odkiaľ kam si dali aj preniesť taký hodnotnejší inventár z tohto hradu, napríklad zvony a iné zariadenie.
0: Mm-hmm. A existuje taký prípad, že samotní majiteľia hradov sa snažili o prestavbu ruín alebo v rekonštrukciu aspoň časti ruín?
1: No, fenomén ruín to je tak už znovu z možno 19. storočia era romantizmu, kedy mnohé hrady sa stávajú možno takým stredobodom záujmu, umelcov, baliarov, kresličov, grafikov, ktorí tú z ruin v tej krajine sa pokúšajú nejakým aj pocitovým spôsobom zaznamenať, zachytiť. E, nejde možno ešte o nejaké systematické obnovovanie, udržiavanie ruin, ale čo je zaujímavé, aj v 19. storočí sa budujú dokonca nové ruiny v parkoch, v mestských parkoch a podobne. Štyrizované ruiny, ktoré by nás dneska mohli míliť, sa zachovali, že ide o pozostatky objektu, ale sú to vlastne umelé, zámerne vytvorené ruiny pre ten pocit, pre ten dojem niečoho alebného, minulého, zabudnutého archaického. Takže hrady sa stávajú s takou súčasťou možno v tej spoločnosti, aj v dôsledku možno toho prebudenia aj nacionalizmu. Každý sa hlási o svoju minulosť, každý bojuje, hej, kto tu bol skôr, Slováci alebo Maďari. Čiže súčasťou tohto zápasu niekedy sú aj hrady. E, to vidíme aj v tých regionálnych podmienkach, povedzme na spomínanom pustom hrade, prizvolenie kedy sa prú medzi sebou národovci vlastníci druhej polovici 19. storočia, kto ten hrad postavil, či to boli Maďari, či to boli slovania. a kedy. Takže e, tie hrady tam získavajú niekedy taký komický potom obraz tonto, v takom napätí spoločnosti. No a e, ten postoj hradom, povedzme, hradom, ktorý sa mení, k tým rujnám, v 19. storočí veľmi pekne vidno cestou menie. Niekedy siluje tu tých hradov reálnych hradov tvoria mohutné hory, niekedy to pripomína nejaké Alpy, až také prehnanie, štylizované tie vertikály, tie končiare. Poprede častokrát stojí nejaký jeleň, ktorý ručí, alebo je tam nejaký sedliak, ktorý hrabe senoč, taká tá štylizácia v tom takom ľudovom duchu, ako keby pripomenutie tej, tej minulosti. A v podstate to dedictvo toho takého romantizmu žijeme aj v dnešnej spoločnosti.
0: Keď spomíname tie novodobé dejiny 20. storočia, tak určite tým hradom nepridali vojnové konflikty, ktoré tu prebehli. Napríklad na a druhá svetová vojna samozrejme. Sú také hrady, ktoré boli zničené aj počas týchto vojnových rokov?
1: Môžem podľa mojich vedomostí spomenúť jeden alebo dva príklady. Ten prvý je možno taký známejší, je to hrad Výgľaš alebo Výgľašský zámok, ktorý bol poškodený v závere teda vojny pri prechode frontu, počas boju medzi sovietskou a nemeckou armádou. E, paradoxne dovtedy to bol živý hrad, takže sídli tam úrady, lesná správa a podobne. Hrad, ktorý bol obývaný až do záveru druhej svetovej vojny, pôvodný lotický hrad, pustol a len v, poslate, v posledných rokoch bol obnovený. E, ďalšie rady napadá ma hrať myslím, že tiež došlo k nejakému poškodeniu počas uh, druhej svetovej vojny, ale už, už v tom čase bolo, myslím, že rujnou.
0: Paradoxne, po skončení druhej svetovej vojny a počas obdobia socializmu v podstate naše hrady alebo pamiatky tej dávnej alebo na dávnu éru uh, sa nestali stredobodom záujmu spoločnosti, uh, skôr možno, že naopak že Možno povedať, že až v tom našom novšom období po 90 rokoch dochádza opäť v skrieseniu e, niektorých hradov?
1: Tak tá iniciatíva, to sme asi na začiatku spomínali, vyšla tak z dola z regionov, rôzne občianské združenia, ich možno už asi desiatky na Slovensku. A v rôznom rozsahu snažia obnovu tých hradov, ich propagáciu, ich aj stavebnú obnovu, výskum rôznej podobe, ich minulosti, ich architektúry. A možno, že už dnes prišla tá éra, kedy by sme mali tie hrady začať vnímať bez nejakých väčších predsudkov ako súčasť našich dejín, trošku ich rehabilitovať. Možno aj to obdobie druhej polovice 20. storočia prinieslo také negatívne chápanie tých hradov ako miesta útlaku, vykorisťovania. Treba si uvedomiť, že tie hrady sú po stáročia prítomné v tých regiónoch, v tej krajine stávali ich častokrát miestni ľudia, miestni ľudia, či už remeselníci, alebo aj tie, tie vojenské posádky, častokrát to boli častokrát ľudia, ktorí pochádzali z okolia, z blízkeho regiónu, neboli to nejaký, nejaké umelé, umelé, prinesené prvky. Možno aj niečo iné, je už otázka aristokracie, vysokej šlachty, ktorá vlastnila uh, tieto hrady, ale tá bola v celom Uhursku mnohojazyčná, som povedal niekedy až tak nadnárodná, a nemali by sme vnímať možno len cez tých feudálnych vlastníkov tie hrady niekedy tak negatívne, ale prijať ich ako
3: bežnú súčasť, súčasť života
0: však a súčasť histórie aj tých bežných ľudí alebo poddaných, keď už máme hovoriť aj v takejto terminológii. Takže po pred tým staviteľským umením nie len teda tých staviteľov, ale aj pred prácou tých naozaj najnižšie postavených ľudí, ktorí dokázali na vysokých bralách teda postaviť ohromné kamenné múry a veľké stavby, takže človek to naozaj musí obdivovať v podstate až do dnes. A je určite veľmi dobré, že tá iniciatíva ohľadom záchrany alebo rekonštrukcie hradov prichádza z dola, pretože práve tí obyvateľia, ktorí majú treba nad svojou dedinou nejaký hrad, tak práve tí by sa mali postarať o tú svoju vlastnú históriu, aby naozaj sa na tú históriu nezavodlo nielen tom regióne, ale teda celkovo aj na Slovensku. Takže musíme opäť podporiť v podstate tie rôzne občianské združenia, ktoré sa snažia o záchranu hradov a musím zaželať, aby sa im podarilo získať najmä asi dostatok finančných prostriedkov, aby mohli tie hrady aspoň nejak zakonzervovať a treba s niečo aj zrekonštruovať a vybudovať si nejaké to miestne múzeum, lebo všetko to patrí k našim dejinám, ako ste teda povedali. Keď sa ešte chcem opýtať, vy ako teda naozaj historik hradov a dejin hradov, Máte nejaký taký hrad, ktorý je pre vás prototypom krásy, stavebného umenia, ale vôbec aj histórie, že je taký hrad na Slovensku, ktorý by mohol splňať porovnateľné, dáme tomu, nejaké fakty aj s hradmi niekde inde v Európe?
1: Mm, neviem, či je vždy potrebné porovnávať tú situáciu v Európe, lebo tie regióny a štáty sa vyvíjali každý svojím spôsobom, ale mne je blízky napríklad, spomínal som dneska najčastejšie dva hrady, hej, takže pustý hrad, ktorý síce veľmi skoro zanikol, ešte v stredoveku, potom bol len tak sporadicky obnovaný, v čase proti osmanských bojov, keď tam bola vystavená hra, taká vežička, pozorovateľňa, vartovka. A potom druhým hradom je čabrať, ktorý už máme to šťastie, že existoval až do 19. storočia, kedy vyhorel. Uh, ale v stredoveku a k nemu máme povedzme povedzme bohaté údajstvo novoveku, korespondenciu hradných kapitánov, veliteľov, zaujímavá odráža ten život na hrade, uh, inventáre hradu, čiže opisy jednotlivých miestností, vieme sporedať aj z, uh, ten zľad hradu v noveku, dokonca plány od tých talianských staviteľov, ktorí realizovali prestavbu hradu v tom renesančnom štýle, takže asi taká dvojica hradov, ten pustý hrad a čabrať, ktoré v súčasnosti sa aj opravujú, aj rekonštruujú prebiehajú na nich výskumy aj historické, aj archeologické.
0: No sa nejaká štúdia o hradiča brať?
1: Uh, no uvidíme, čo bude. Možno, možno dokonca aj niečo väčšie ako štúdia. Uh, minimálne, minimálne v podobe nejaké ucelenejšej práce o tom stredovekom vývoji hradu a možno aj o tých mladších obdobiach.
0: Takže stále je čo skúmať. Určite. Ja vám pán doktor Mal- Maliniak chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste si našli čas a prišli k nám do relácie História na dlani. Bolo to veľmi zaujímavé. A ja vám prajem vo vašej ďalšej práci naozaj veľa šťastia pri skúmaní a v nájdení alebo hľadaní ďalších nových materiálov, ktoré posunú poznanie o dejinách radov ešte ďalej dopredu. Takže prajem veľa úspechov v práci a všetko dobré. Ďakujem pekne, že ste prišli do počutia. Ďakujem a ja počutia. No a zo štúdia sa s vami lúčia. Hľubica Grenčíková Boris Koróni. Do počutia na budúce.